0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là et bienvenue au salon Vivatech ici à Paris Porte de Versailles. Un tech hebdo exceptionnel. Merci de nous suivre en tous les cas, que ce soit sur la chaîne Tech Co mais aussi sur la chaîne YouTube bien évidemment de Tech Co et sur le site. Très heureux de vous retrouver pour ces 26 minutes de tech, donc vous l'avez compris, depuis le salon Vivatech. Avec au sommaire donc de ce tech hebdo, forcément on va beaucoup parler de ce salon. Euh, notre rédaction y est. Et on, on s'intéressera évidemment à toute l'actualité et aussi à la pertinence de VivaTech. Et puis il tient une imprimante 3D assez étonnante pour faire des pâtisseries. Et oui, c'est made in France. Et on en parlera avec la porte-parole de, ce, de cette société. Et puis ce sera aussi les insolites de VivaTech avec Eva Serayol qui est, qui est là et qui a pour nous arpenté les allées de VivaTech de cette édition 2023. Merci en tous les cas d'être là et bienvenue sur la chaîne Tech&Co pour ce nouveau numéro de Techebdo. Bien sûr, je vous rappelle qu'il n'y a pas que Tech Hebdo qui est tourné ici à Viviatech durant toute cette semaine. Vous pouvez aussi retrouver Tech Co sur BFM Business et beaucoup d'autres émissions. En fait, multijoueurs avec Melinda d'Avansoula sont célèbres. Ensemble donc, ce salon. Et tout de suite pour débuter, l'actu de cette semaine avec Julie Rago qui nous rejoint. Et donc l'actualité de cette semaine, de ce Tech Hebdo, c'est avec, je le disais, Julie Rago. Bonjour Julie.
1: Bonjour François, bonjour à tous.
0: Ravi de te retrouver Julie qui fait partie de la rédaction de Tech Co. Et je peux vous dire que Julie a des mollets d'acier. Car depuis ce matin, elle arpente les allées de Vivatech pour eh bien, nous raconter un petit peu l'actu et les tendances aussi de ce salon.
1: Exactement, bah déjà on peut le rappeler hein, ce que c'est déjà VivaTech ça, ça démarre donc aujourd'hui ce mercredi oui. euh, 14 juin ce sera jusqu'au samedi 17 juin là ce sera une journée entièrement ouverte au public pour l'instant c'est juste les professionnels qui y ont accès euh, donc on est le premier jour, il y a énormément de monde hein, dans les allées, je pense que ça se voit derrière nous, il y a beaucoup de monde dans ce premier vrai. jour
0: J'ai même l'impression qu'il y a plus de monde que les années précédentes Et
1: bah, je, je vous crois, je n'y étais mmh. pas les années précédentes mais, mais donc là on a quand même 2000 startups qui sont représentés à travers tout le salon euh, et puis comme, euh, comme tu l'as dit François c'est une édition qui est placée sous le signe de l'intelligence artificielle elle est partout hein, dans tout le salon euh, d'ailleurs euh, Emmanuel Macron est passé par le salon oui. VivaTech en ce premier jour pour euh, dévoiler un plan de soutien à l'intelligence artificielle et aux start-up. Donc l'IA, elle est partout et moi je me suis baladé notamment du côté du hall 2 qui est dédié au futur du sport. Ça s'appelle Future of Sport pour être un Oui, c'est peu... un peu
0: le spin-off de Vivatech quoi, voilà, ça Voilà,
1: un petit peu, c'est euh, la branche sport de Vivatech et donc même dans le sport, l'intelligence artificielle, elle est partout. J'ai dégoté quelques petites euh, petites entreprises qui sont assez sympas par exemple scoreplay qui vous permet alors pour les clubs de sport de foot mais pas que de recenser toutes les photos qui possède des joueurs pendant les matchs. Et grâce à l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, euh, on a une base de données. Par exemple, vous tapez le nom d'un joueur, je veux une photo de euh, tel joueur mmh. dans tel match, et il vous sort toutes les photos. Et c'est super pratique pour les clubs, les joueurs, etc., s'ils si veulent partager des photos. C'est toute une base de données donc qui fonctionne avec la reconnaissance faciale. Ça s'appelle Scoreplay. Euh, ensuite, on a par exemple Craig, alors pas comme le prénom, mais Craig G-R-A-I-G. AI, intelligence artificielle. Là, pareil, ça va fonctionner avec les montres connectées, les bacs connectés, etc. Ouais. Ça va vous permettre de récolter toutes les données. Euh, que vous avez sur euh, vos activités physiques, sur votre sommeil et l'intelligence artificielle va un petit peu analyser tout ça et vous donner des conseils euh, il faut dormir plus, il faut euh, bouger un peu plus, faire ça en moins etc donc c'est super pratique et donc ça fonctionne encore une fois avec l'intelligence artificielle on a aussi Pixelot alors c'est une caméra Enfin, une petite caméra blanche qui possède quatre caméras différentes en oui. une, on va dire. Mmh. Et ça vous permet de filmer et réaliser toute compétition sportive. Donc en fait, vous Avec allez... Avec
0: différents angles.
1: Exactement. Ah vous, non, allez la vous allez la, pose, euh, la, la mettre dans un stade ou ouais. dans, un, dans un gymnase, par exemple. Et ça va vous permettre de filmer en direct toute euh, toute la rencontre et c'est l'IA qui va se charger de réaliser aussi le match, de, de choisir les actions les plus pertinentes euh, pendant le match, les images marquantes, etc. Alors, euh, du coup, il n'y a plus de réalisateurs derrière, mais il y a quand même des commentateurs. Hein. J'ai demandé euh, à la personne en charge de, de cette entreprise s'il y avait quand même euh, oui, tout, euh, si une intervention a, humaine. Si, voilà, s'il y a les remplacer les commentateurs sportifs. C'est pas au goût du jour pour l'instant. Oh, ça fera plaisir
0: à nos copains d'RMC Sport. Alors.
1: Exactement. Ils ont encore quand un peu de travail. Leur métier est encore est pas sauf. Touché. Ouais. Pour l'instant, tout va bien. Bon, c'est 1000 euros la caméra, mais finalement, c'est rentabilisé parce que c'est aussi beaucoup utilisé mmh. euh, pour les matchs amateurs, pour les entraîneurs, pour voir un petit peu si, euh, euh, comment leurs joueurs évoluent, etc. Ça va leur permettre de récolter euh, des données super importantes, par exemple euh, le nombre de passes, etc. Ça, par exemple, ils vont devoir quand même le faire a, euh, a posteriori eux-mêmes. Et puis, euh, on est, euh, on a un grand stand chez Vivatex et LVMH. Euh, donc ils ont un il Juste derrière, il juste derrière nous. nous Ils ont un très grand stand dans le Hall 1. Mais dans le Hall 2, ils ont également un autre stand entièrement dédié au sport. Il y a plusieurs marques du groupe. Mais il y a notamment la marque de montre Hour qui euh, présente une montre connectée. Alors, elle n'est pas donnée, elle a 1800 euros. Mais cette montre, elle va vous permettre, elle est notamment dédiée au golf. Et en fait, elle va vous permettre de euh, mieux appréhender le, le golf. Par exemple, dès que vous allez donner un coup de putter euh, dans la balle, elle va enregistrer cette donnée et vous dire après quel type de putter choisir en fonction de la balle, où, où est-ce qu'elle est arrivée, etc. Donc ça, c ça peut être super intéressant pour les golfeurs et puis pour les personnes un peu riches, on va dire, parce que ça, c'est une monstre de sport, certes, mais, mais quand même grand luxe.
0: Ah, 1800 euros Voilà, voilà ça. Je...
1: Et puis, au-delà de l'intelligence artificielle, on a aussi... Euh, les casques verts qui sont présents mmh. beaucoup enfin, dans, le, dans le salon. Euh, on a notamment euh, le CNRS et euh, l'INRIA qui ont développé une, une technologie avec un casque de verre pour se mettre dans la peau d'un boxeur, d'un gardien de foot et ça va vous permettre d'améliorer vos performances quand vous êtes un athlète de haut niveau mmh. et notamment euh, le Stade Rennais s'entraîne avec cette technologie-là, euh, avec ce casque de verre.
0: Mais dis donc... Ça ne serait pas Julie, ça
1: C'est peut-être moi, oui. Mais quelle je classe Je entra... me suis entraîné à la boxe et ça donne notamment les données. Si vous avez fait un coup droit, enfin, un crochet, etc. Ça, là, sur l'ordinateur, on ne le voit pas, mais ça, ça met toutes les données que euh, les manettes ont pu enregistrer pendant, euh, pendant la performance. Donc voilà. Impressionné.
0: On a... Franchement, j'ai pas envie ouais. de... Je dirais s'il te plaît maintenant à chaque fois que je te pose une question. Merci. Je pense. Dans l'actu, on ouais. enchaîne, euh, Julie Elon Musk, bien ah sûr. Oui. Alors, ben voilà, euh, parce qu'il n'y a pas que Julie Rago qui est star de ce salon.
1: Non. Il y a François aussi. Elle un... aussi est une grande star. Et il prend énormément de selfies dans le a, salon.
0: Il y a aussi Elon Musk qui vient vendredi. Oui. Joli coup hein, de la part euh, des oui, organisateurs. ça va être
1: euh, le grand événement hein, de, du salon. Euh, donc ça sera donc euh, vendredi euh, 16 et le patron de Tesla, SpaceX, etc. Donc il aura les honneurs du Dôme de Paris. C'est 4000 places et elles sont déjà toutes Oui, d'habitude, il
0: y, y a des concerts hein, qui oui, se retrouvent euh, au Dôme de Paris. Exactement,
1: de spectacle. Donc ça devrait durer environ une heure. Pour l'instant, on ne sait pas. Enfin, on sait qu'il va parler euh, technologie, etc. On ne sait juste pas ce qu'il va faire exactement après. On sait que euh, normalement, il devrait déambuler dans les allées. Il ne faudra pas se trouver à ce moment-là dans les allées parce qu'il risque d'avoir énormément Énorme de monde. De monde. Euh, cette conférence de Elon Musk, elle sera retrouvée sur le site de Vivatech, mais également sur BFM Business et Tech&Co. Vous oui. pourrez te suivre en direct.
0: Ça, c'est intéressant. Si vous voulez suivre cette keynote, la chaîne Tech&Co sur les box opérateurs Orange SFR Free et Bouy. <coughs> Pardon diffusera en fait cette keynote. C'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et en parlant d'Elon Musk, j'avais une petite info aussi là, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Euh, il y a un ingénieur euh, de 14 ans qui va rejoindre les rangs de l'entreprise Starlink, qui est Génial. le réseau d'Internet par satellite euh, créé par Elon Musk. Euh, il y a un, donc un ingénieur qui s'appelle Kairan Kazi, il est américain et il va rejoindre les rangs de Starlink. Il a 14 ans. Il a déjà fait un stage chez Intel à 10 ans. Donc, il euh, faut mesurer un petit peu le niveau de, de ouais. ce jeune garçon. Et donc, il va rentrer en tant qu'ingénieur informatique. Mais bon, il ne pourra pas venir en Tesla parce qu'il bah, n'a pas le permis. <rire> Encore.
0: Alors qu'il aurait sans doute la capacité de conduire une Tesla. Euh, je
1: oui, je pense. En autonomie, ça peut passer.
0: Merci beaucoup, Julie. Merci. Voilà, c'était l'actu de, de cette semaine. À la fois l'actu de Vivatech et puis... Euh... Bien sûr, un petit peu plus global. Vous restez là, on revient dans un instant, on va parler d'imprimante 3D. Mais le résultat de ce qu'on imprime, on peut le déguster. Et là, tout de suite, je vois que je vous intéresse. A tout de suite. Voilà le retour de Tech Hebdo donc, depuis VivaTech, 7e édition de VivaTech. Nous sommes ici à Paris, porte de Versailles, pour célébrer ce grand salon de la tech d'envergure, je le disais, européenne. Tiens, à VivaTech, on parle de tech, mais on parle aussi de gourmandise et de tech. Et c'est le cas avec notre invitée Marine Collet-Ballet qui est là. Bonjour Marine. Bonjour
1: François.
2: Merci
0: d'être là. Vous êtes fondatrice de la pâtisserie numérique. Oui. Et je pense que pas mal de gens vont passer sur votre stand tout au <rire> long de ce VivaTech. Alors évidemment, pour vous intéresser à ce que vous faites, mais aussi pour déguster ce que vous faites. Puisque ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes approprié la technologie de l'impression 3D pour en faire des gâteaux.
2: Oui, exactement. C'est très lié à mon parcours personnel, hein, la création de la pâtisserie numérique. Je travaille dans l'impression 3D depuis 2011. Euh, J'étais la DG adjointe de Sculteo. Eh oui,
0: une société éventue. Euh, euh, voilà l'une voilà, des, des toutes premières boîtes qui, a, qui vraiment s'est lancée sérieusement dans l'impression 3D. Hein.
2: Voilà, et un petit peu avant la revente à BASF, euh, bah, j'ai passé mon CAP pâtisserie pour combiner mon expertise et ma passion. Euh, et ça a donné la pâtisserie numérique, donc euh, comment appliquer finalement ces technologies de fabrication additive euh, comment inventer des nouveaux moyens de production au service de l'artisan euh, Et la, le brief que m'ont donné les artisans, hein, quand j'ai passé mon CAP pâtisserie, que je suis allée bosser en cuisine, c'était de travailler le goût avant tout, et donc de travailler sans additifs.
0: Alors c'est étonnant parce qu'on se dit impression 3D, gâteau, en fait vous faites toutes sortes de gâteaux ou vous faites des préparations pour après les pâtissiers
2: en fait, l'analogie est avec l'impression 3D. Aujourd'hui, on n'a pas d'objet d'impression 3D plastique 100% imprimé en 3D. Les pièces imprimées en 3D, elles sont dans les avions, mais on ne voit pas où elles sont et on s'en fiche complètement d'ailleurs. Oui. Donc l'idée, c'est de faire des pièces de structure, des éléments de composition d'un gâteau. Donc, qui des fonds de tarte, par exemple. Voilà, des fonds comme ça. de tarte ou des décors. Euh, qui vont aider finalement le pâtissier ou le restaurateur à aller plus rapidement et de se concentrer sur les choses créatives et à valeur à
0: Et en gros, vous ne pouvez pas m'imprimer un cookie, par exemple
2: euh, Un cookie, si, on peut faire de la pâte à cookie, mais on ne ferait pas un gâteau en entier. Je ne vous ferai pas un opéra, je ne vous ferai pas une charlotte aux fraises. Ce n'est pas du tout l'idée. Voilà,
0: donc le pâtissier reste à sa place et vous l'aidez simplement euh, en automatisant certaines tâches euh, que vous pourriez faire, en fait, c'est ça
2: Exactement.
0: Exactement. Dites-moi, euh, l'impression 3D en général c'est du plastique, c'est euh, maintenant du, de l'acier, enfin des, 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 mé des métaux et, et des textures, on va dire, euh, étonnantes, mais elles peuvent être comestibles aussi
2: Oui, en fait, euh, c'est une technique finalement. Euh, on, on peut utiliser le parcours outil pour réaliser une pâte à gâteau. Simplement, c'est plus compliqué que d'imprimer du titane ou du polyamide parce que là, vous imprimez des glucides, des protéines et des lipides ensemble. Donc, vous avez un ensemble de réactions physico-chimiques qui se passent. C'est pour ça que ça m'a pris du temps aussi et que dans l'équipe de la pâtisserie numérique, il y a autant de biochimistes que d'ingénieurs mécaniques pour de l'impression 3D. De
0: façon, quels ont été les défis à relever Pourquoi c'est si simple Par exemple, là, on le voit, vous avez apporté des petits exemples de ce que vous oui. faites. Euh, le, le, le plus gros gâteau, là, qui est du biscuit, on a l'impression, oui. hein, c'est oui, ça oui. C'est complexe à fabriquer ça
2: Alors, ce qui est complexe, c'est de réaliser le, le consommable, la poudre en fait. C'est un procédé à base de poudre et oui, effectivement, il y a de la belle chimie derrière pour arriver à faire que ça fonctionne et qu'on ait un état de surface qui soit satisfaisant. Mais la, la cuisine, c'est de la très belle chimie. Hein.
0: Oui, c'est ça qui est top. Donc, c'est de la poudre et en fait, quand vous... Euh, Imprimé, Il y a de l'eau qui se rajoute dedans, c'est ça
2: Alors plutôt des œufs, euh, du beurre, de la crème, hein, tout le reste qui compose d'habitude une recette de gâteau. D'un côté, vous avez les solides, la farine et de l'autre, les liquides.
0: Marine, ça fait quelques années que vous faites ça déjà. Oui. J'avais eu l'occasion de vous recevoir il y a un peu oui. plus d'un an.
2: Oui.
0: Euh, Est-ce qu'il y a de l'innovation technologique qui vous permet de faire plus de choses
2: oui, aujourd'hui, on a effectivement avancé, euh, notamment dans cette connaissance biochimique qui nous permet d'avoir des meilleurs états de surface. Je vais parler vraiment comme dans mon ancien métier d'impression 3D, euh, des meilleures définitions de pièces. Et puis aussi, c'est le plaisir euh, ben, de travailler avec des publics très différents sur la pâtisserie. On a la chance de travailler avec des très grands chefs, euh, travailler pour des palaces, travailler aussi sur des boulangeries, pâtisseries artisanales. Mais on invite d'autres publics à concevoir de la pâtisserie, euh, notamment des designers ou des gens euh, plus du monde industriel qui seraient plus à l'aise avec euh, une souris d'ordinateur et un logiciel de modélisation qu'une mandoline et un, et un fouet quoi. Euh,
0: Est-ce que euh, on peut faire des, des, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire non avec l'impression 3D Oui. C'est ça aussi qui est top. Oui exactement.
2: Là, Les grands chefs. Ce que eux... la main
0: humaine ne peut pas faire, oui. l'impression 3D peut parfois le faire.
2: Et c'est là que les grands chefs nous challengent, c'est vraiment de travailler des choses impossibles. Ils nous lancent des défis et puis dans la haute pâtisserie, on est dans cette compétition de on va présenter le, le jamais vu. Après, on a une autre typologie de, de clients ou de premiers utilisateurs qui sont plutôt des boulangeries pâtisseries de quartier. Eux, c'est dans une logique bah, d'aider par rapport aux tensions de force de travail. Souvent, ils ont des équipes assez importantes dans les laboratoires de production, mais il y a toujours une personne manquante. Donc là, la machine vient aider. Donc l'idée, ce n'est vraiment pas de se substituer, c'est d'arriver à fluidifier la production. Et puis, on travaille aussi avec des food labs, par exemple, Mine, le marché d'intérêt national de Toulouse, sur des questions de gaspillage alimentaire. Donc comment, en fait, on peut réutiliser les invendus, les fruits moches, les légumes qui sont laissés de côté pour les revaloriser via l'impression 3D.
0: Aujourd'hui, vous vous spécialisez au sucré. Est-ce qu'il y a un potentiel pour le salé aussi oui.
2: Ici, vous avez une petite pièce. Alors pas, je ne la touche pas parce que je sais <rire> qu'on la voit à l'écran. C'est une pièce avec de l'huile de basilic et des herbes de Provence. Donc effectivement, on travaille déjà pas mal autour du salé.
0: Oui, pour les apéritifs, des petits trucs comme ça, il y a en ouais. fait un boulevard.
2: En fait, le marché, il est, très, il est énorme parce qu'il y a plein d'occasions d'utiliser cette technologie, d'avoir des produits sur mesure, euh, des choses étonnantes et des façons de valoriser. La question euh, pour la pâtisserie numérique, c'est de savoir où est le premier marché d'entrée. Euh, notre conviction, c'est plutôt qu'on doit travailler avec la haute pâtisserie parce que c'est des gens qui sont leaders d'opinion et qui euh, vont pouvoir amener le marché au fur et à mesure à s'ouvrir.
0: Le fantasme de se dire que demain on pourrait avoir un gâteau entier imprimé en 3D, comme dans les films de science-fiction, oui. ça va arriver un jour ou pas à votre avis Vous qui êtes vraiment dans ce milieu-là, qui connaissez ça par cœur
2: Oui, je pense que ça va arriver, mais avant je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent arriver, c'est-à-dire euh, la possibilité de rajouter des éléments fonctionnels dans ce gâteau. Euh, les bars de sportifs, par exemple, on voit très bien qu'il y a des nutriments qui oui. sont ajoutés, des fibres alimentaires ou euh, des protéines. Bah, ça, on peut tout à fait l'imaginer avec l'impression 3D. Et donc, une alimentation euh, santé, personnalisée, c'est aussi un des outils qui va permettre de faire ça.
0: Merci beaucoup, Marine.
2: C'est moi. Merci beaucoup, beaucoup, François.
0: J'espère que vous en avez, que vous avez un petit stock de oui. gâteaux imprimés on en on 3D parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de gourmands ça qui vont passer vous voir. Merci, Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, et vous restez avec nous, on revient pour euh, ce Tech Hebdo avec les insolites de VivaTech. Et ce sera avec Eva Serayol qui arrive tout de suite. Et pour terminer ce Tech Hebdo, Eva Serayol nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Eva. Et bonsoir François. Eva qui est journaliste à la rédaction de Tech Co et dont la mission était quand même assez high level. Nous trouver les trucs les plus insolites de VivaTech. Donc ce n'est pas évident parce qu'il y a plein de trucs sérieux ici Mais j'avais quand même le choix, hein. et franchement, <rire> a le choix. à commencer par le plateau sur
3: lequel on est. Ce plateau délocalisé au cœur de VivaTech, ouais. ça c'est pas insolite, c'est vraiment quelque
0: chose. Hein. C'est super et d'ailleurs on remercie toute la technique et tout le monde qui est derrière les manettes pour euh, vous permettre de retrouver toutes ces émissions puisque évidemment, je le disais tout à l'heure, il y a Tech Hebdo, il y a plein d'émissions sur BFM Business, d'autres émissions sur la chaîne Techenco. donc on est très heureux d'être là. Eva, qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous Tu vas commencer par Perfect Corp, c'est ça Perfect Perfect
3: Corp, alors pas facile à dire. C'est pour pas trop déroger de ma règle parce que normalement je vous fais les applis. Donc là je suis restée sur une appli pour la première. Perfect. Corp a développé une appli qui s'appelle YouCam Makeup et c'est une appli qui utilise l'intelligence artificielle alors de façon assez banale on connaît oui. pour euh, changer la coiffure, la couleur de cheveux, les ongles, tester des nouveaux maquillages
0: comme un ça... peu des filtres snap mais... un petit peu d'accord
3: mais avec du maquillage donc ça on connaît mais la petite nouveauté c'est qu'elle permet de tester des looks tout entiers alors donc j'ai fait le test j'ai choisi, alors si je me souviens bien, il y avait marié, il y avait les, les robes de soirée, et on va aller voir, ah, on va non, aller voir, il y a un moment
0: d'émission quand même.
3: Il <rire> y avait vintage et vintage ça fait très peur. <rire> alors c'est rigolo parce que vraiment ça change la tenue, ça change bon, le maquillage, les cheveux, tout d'un coup, hein, on, ouais. on se reconnaît plus. Euh, je suis un peu mitigée, je vais être franche, euh,
0: Là tu peux nous commenter les images en fait, donc c'est l'appli ça Ah oui, ça
3: exactement, you can make it, alors ça, ça c'est l'appli, là on voit l'appli euh, en gros, là voilà on prend ma photo. Voilà. Là, elle va retourner dans l'appli, elle va importer ma photo. Ça peut durer un petit moment, euh, voilà. mais c'est vraiment intéressant. Ouais, voilà, on, on voit ce qui se passe. Elle galère. Et là, on choisit le style. Vous voyez, alors elle a choisi mariée, euh, working girl, oui, oui, truc, robe quoi. de soirée. C'est ce qui te va, va,
0: quoi, en fait c est, c est
3: Tout ce que j'aime. Ah oui, voilà. j'ai oublié de rajouter vintage. J'étais curieuse. <rire> Et là, l'appli, elle va mouliner pendant un petit moment. Vous voyez, ouais. elle prend ma photo. Et elle mouline. Alors pendant ce temps-là, je vais quand même vous donner mon avis avant qu'on
0: voit le résultat. Donc pour là, elle réfléchit, par exemple, tu vois, voilà. à ah, c'est oui. tiens, en plus. Alors, c'est ça, c'est freemium. Ah, mais voilà, tu vois là, non C'est toi je là. Je suis
3: là en robe de mariée, magnifique. Mais t'as pas une tête
0: un peu nouvelles. déformée, quand même
3: Si. <rire> voilà pourquoi je, bon, je suis mitigée et que je voulais vous prévenir.
0: <rire> non, mais alors là...
3: <rire> Attendez, c'est pire ici.
0: <rire> c'est vraiment un peu bizarre, voilà. Et quand si même, on compte, compte les doigts,
3: euh, comptez les doigts, François, allez-y. Je vous laisse compter les doigts il y en a combien sur chaque main Et
0: dis donc, t'as beaucoup de doigts.
3: <rire> beaucoup, je peux faire beaucoup de choses désormais avec. Tous incroyable.
0: <rire> pour jouer de la flûte et tout, là, c'est super. Voilà ah ben pour la guitare et le piano. <rire> nickel. Du grand Mozart. Bon, j'ai l'impression que ton avis est un peu mitigé concernant un cette appli. Un petit peu
3: appli. mitigé, mais il y a une autre partie que là j'ai trouvée très intéressante sur cette appli, c'est qu'on peut faire un scan de la peau et de notre visage. Ah donc oui. Ça va calculer notre âge, si on a des boutons, si on a la peau sèche. Moi, apparemment, sur les cernes, ça n'allait pas puisque tout de suite, l'appli, elle m'a proposé d'acheter de l'anti-cerne. J'avais qu'à cliquer pas... je pouvais l'acheter.
0: Oui, parce que l'IA n'arrondit ne, ne, pas les angles.
3: Non, jamais. Non. non. Tu <rire> tu ne prend pas, pas de gants. Super, non.
0: <rire> euh, voilà. Tu voulais nous parler de Mocap aussi, je crois.
3: Mocap, pour la faire très courte, c'est une appli qui permet de créer une appli. Une Et appli qui permet pas... de créer une appli. Fabuleux. En fait, on part. L'idée, c'est qu'on transforme un design digital en application mobile donc ça fonctionne avec plusieurs logiciels de, de design qui sont utilisés par les pros comme Adobe XD mais et ça c'est vraiment c'est fabuleux et c'est très grand public on peut utiliser Canva vous savez Canva c'est oui. ce site euh, qui est gratuit on utilise un modèle alors on peut faire des posts Instagram des, des trucs et on peut faire une application mobile alors on fait nos trucs on choisit nos couleurs euh, notre typographie on prend le lien on met dans mocap et bim Magie, on a une application mobile et ça je trouve ça absolument fabuleux. La version de base en plus elle est gratuite et après euh, si on est un professionnel et qu'on va s'en servir pour faire du e-commerce, on, euh, on peut aller plus loin. Mais euh, En ça
0: fait ça que... démocratise l'accès au smartphone et ça marche aussi bien sous Android que sur iOS Ça
3: marche sur les deux wow. et alors j'ai pas encore eu le temps de la tester mais je vais le faire dès que je rentre parce que je trouve ça fabuleux de se dire qu'en quelques secondes grâce à l'intelligence artificielle, faire une c'est fabuleux. C'est une première. Ça vraiment, j'ai été bluffé. Je et... crois que
0: ChatGPT le fait aussi. Je crois oui, que
3: ChatGPT une... le fait avec un peu du code, ce genre de choses. Oui, voilà, il donnant faut les mettre étapes. un peu les mains dans le
0: cambouis alors ah, que là, là,
3: ah là, c'est l'intelligence c'est réglé. Le fabuleux.
0: mocap, donc. Euh, tu voulais nous parler aussi d'art graphique et de patrimoine.
3: Oui, et même on va parler de réalité virtuelle et cinéma parce que j'ai trouvé les deux réunis sur un même stand. Là, je me suis dit bon, <rire> c'est pour il moi. Il faut coup. que j'aille voir ce qui se passe. Et donc c'est le groupe Mémoriste qui fait ça, c'est une branche du groupe Mémoriste donc qui s'appelle Art Graphique et Patrimoine, AGP. Et sur ce stand, il y a vraiment deux choses distinctes à voir. Il y a la première partie qui est cinéma, Voilà, vous pouvez me voir euh, en train de tester le plateau.
0: On l'a vu tout euh... de suite, tes talents de comédienne.
3: Oui, en Jules César, euh, revisité. Et donc, on a, on a testé les deux on a testé la technique sur fond vert que NEO 7, euh, ceux qui sont en partenariat là, qui ouais. font le tournage appellent un petit peu la technique à l'ancienne et cette nouvelle technique qui est la technique sur écran LED. Donc c'est ce qu'on voit là derrière moi, oui. des écrans LED, l'Opéra de Paris qui a été entièrement reconstitué de façon très très détaillée et en fait ça a plein d'avantages pour le, pour le cinéma, cette nouvelle technologie d'écran LED, euh, déjà ça permet de gagner du temps en post-production, donc moins de temps d'argent. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'incrustation
0: sur fond vert. Exactement. Qu'on décore, il existe des. Et et il se déplace derrière, en, fait.
3: en même temps que les acteurs, etc. Ça, ça enfin, donc ça permet de gagner tu du sais, temps. Je
0: crois que The Mandalorian, qui est la série de Disney, a été tournée avec cette techno. Ouais,
3: François, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'était super exemple.
0: Pardon.
3: <rire> et bah exactement parce que du coup le personnage, il y a un des personnages qui a cette armure tout en miroir et avec le fond vert, il se retrouve, il se retrouvait avec une armure verte. Ça n'allait pas et du et tout.
0: C'était pas bon. Alors
3: qu'avec l'écran LED, les reflets sont les bons et c'est de plus en plus utilisé. Euh... Et
0: l'écran qu'il y avait derrière toi avait l'air impressionnant de qualité. Oui. Déjà exactement. là, on comme ça.
3: On le voit déjà là sur l'écran et moi qui l'ai vu en vrai, qui était juste à ouais. côté. Et c'était impressionnant quand je me déplaçais et que l'écran se déplaçait en même temps que moi et que je me déplaçais dans l'Opéra de Paris euh, déguisé Incroyable. en Gilles César. Incroyable <rire> et insolite <rire> et utile.
0: Eva Serayol, bientôt sur vos écrans, bien sûr. L'année prochaine, <rire> elle montrera les marches de Cannes. Euh, pour terminer, Capsulab.
3: Capsulab. Alors quand je suis arrivée sur le stand de Capsulab, j'ai cru qu'ils faisaient des machines à café et pas du tout et comme beaucoup d'autres, j'ai été presque déçue et finalement pas du tout. En fait, Capsulab, c'est des usines miniatures qui font des produits de beauté, donc des crèmes, des rouges à lèvres, de la poudre pour le teint ouais. et ça fonctionne exactement comme la machine à café. C'est-à-dire qu'on choisit nos petites ampoules avec nos ingrédients dedans, on les met dans une capsule, on les met dans la machine, clic-clac, on ferme comme la machine à café. On appuie sur un bouton et en moins d'une minute, exactement comme la machine à café, on a de la crème ou du rouge à lèvres qui coule. Et du coup, on a fait le test avec une crème pour les mains que moi, je me suis mise sur les mains que j'ai testées. Elle sentait bon, la texture était agréable. pas eu le
0: bouton, les Il y du tout, bizarres. ça fait plusieurs
3: heures et ma main va bien. Ah, ma main va
0: bien. <rire> D'ailleurs, elle va tellement bien que tu as six doigts maintenant. Rappelons-le. 8 <rire> Hey. Et vous savez que c'est compliqué de tester VivaTech hein, quand même
3: Ah, il faut faire des choix, et ça c'est très frustrant, mais je compte revenir demain. Mais
0: à qui s'adresse ce produit C'est pour le grand public ou pour le B2B
3: Alors voilà, c'est mon unique bémol, pour le moment c'est uniquement en B2B, ça va être destiné à des cliniques, mais j'espère vraiment qu'un jour on pourra avoir notre petite machine à fabriquer de la crème chez nous, parce que qu'il y a quand même ce, ce côté très intéressant euh, d'aller choisir sa teinte parfaite de rouge à lèvres, etc. Vraiment, euh...
0: Parfait et bien voilà, c'est avec cette petite sélection de produits insolites euh, présentés ici à VivaTech que se termine ce Tech hebdo. Merci beaucoup Eva. Merci pour ça. Si tu trouves d'autres trucs, tu reviens la semaine prochaine, il hein, n'y a pas de problème. Hein. <rire> euh, merci de nous avoir suivis depuis euh, VivaTech, donc, donc ce salon. Euh, d'autres émissions, je le disais Tech Co euh, sur BFM Business, multijoueurs, de quoi je me mail, que vous retrouvez sur la chaîne Tech &do. On célèbre ensemble la tech ici à Viva Technologies. A très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Salut à tous.